0: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Lars Thomsen. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo. Lars Thomsen, ich bin Gründer und Chief Futurist von Future Matters, einer Zukunftsforschungsorganisation, die in der Schweiz, Deutschland und Österreich beheimatet ist. Wir erforschen für verschiedene Industrien. Die technologischen Veränderungen und sogenannten Tipping Points, die in den nächsten zehn Jahren auf Sie zukommen. Das sind also vor allem Umbrüche äh, im Bereich Technologien. Ähm, Schwerpunkt bei uns sind Energie, Mobilität und künstliche Intelligenz.
0: Ähm, wie lange sind Sie jetzt schon dabei bei Future Matters?
1: Offiziell wurde die Firma 2001 gegründet, als ähm, Zukunftsforscher habe ich schon direkt im Studium der BWL angefangen, weil ich merkte, dass Unternehmen in der Regel ziemlich viel über ihre Vergangenheit wissen, aber viel zu wenig über die Zukunft, um tatsächlich eine valide Planung ja. zu machen. Also ich habe mich tatsächlich schon mit 22 als Zukunftsforscher betätigt.
0: Ähm, ja, das, die, die äh war dann wohl offensichtlich nicht so ihr Fall, aber... Ähm, <lacht> Aber ich beschäftige mich auch lieber mit den mit den Zukünften. Nur dann haben Sie jetzt im Prinzip die Elektromobilität, also den modernen Hochlauf seit 2009, den Leaf und die ersten Fahrzeuge der Großserienhersteller so 11, 12, 13 dieses Jahrzehnts dann auch aktiv miterlebt.
1: Ja, miterlebt und eigentlich auch prognostiziert. Also ich meine, wir wurden oft ausgelacht, weil wir haben vor zehn Jahren gesagt, dass Ende dieses Jahrzehnts, also jetzt, ähm, ein Tipping-Point passiert, dass Elektromobilität tatsächlich eine Massen, ein Massenphänomen wird, wo wir also äh, ordentliche Stückzahlen äh, sehen und dass das das schnellst wachsende Fahrzeugsegment ab 2015 wird, was ja auch der Fall ist. Allerdings, das ist eben das Problem mit solchen kleinen Trends, also am Anfang, eine Verdoppelung von 0,2 auf 0,4 Prozent, das haut ja niemanden vom Hocker. Aber sobald wir dann irgendwann mal so bei 5 Prozent sind und die Verdoppelung weitergeht, dann geht das natürlich relativ schnell. Und das ist eben dieses Wesen der exponentiellen Entwicklungen. Ähm,
0: das, und der Mensch kann das nicht wirklich mitdenken. Es ist ja auch äh, auffällig, es genau. ist immer auffällig, es war immer ein mediales Thema, aber es ist ja wenig real passiert. Äh, nur, wenn man zurückgeht in die Nullerjahre, was hat sie bewogen, äh, sagen wir, auf den den, den rein elektrischen Antrieb zu setzen und nicht auf, auf äh, eine komplette Hybridisierung der Flotten?
1: Ja, naja, das Thema Mobilität und Energie war schon lange ein Thema bei uns, wo wir es gefragt haben, ist das wirklich nachhaltig, was wir gerade tun? Ich meine, schon seit Anfang der in den 2000er Jahre fragen wir uns, ob Diesel und Benzin tatsächlich der Treibstoff ist, der uns im 21. Jahrhundert wirklich bis zum Ende bringt. Und ähm, wir haben uns verschiedene Alternativen immer wieder angeguckt, ob Elektro oder Wasserstoff. Ähm, die das ging auch immer ein bisschen hin und her, weil man muss natürlich verschiedene Faktoren anschauen. Batterieentwicklung, die Zyklenstabilitäten, die Energiedichten. Ähm, initial war tatsächlich ein, äh, ein Meeting äh, mit der Geschäftsführung von Tesla im Jahre 2006, wo wir ein Forschungsprojekt gemacht haben, wo die USA gerade steht. Ähm, erstes Mal Roadster gefahren, noch in der Vorserie. Und da war eigentlich alles klar, was, äh, was die Vorteile von elektrischen Fahrzeugen gegenüber Damals zum Beispiel auch noch den, den Thema Brennstoffzellen. Ähm, Honda hatte damals ja. den Clarity als, als Träger. Und ähm, wir wussten dann ja. ungefähr so ab äh, Ende der Nullerjahre, also 2009 wurde klar, dass das Elekt dass der batterieelektrische Antrieb äh, wesentlich mhm. schneller im Preis degressiert als Brennstoffzellenantriebe. Und äh, da war für uns dann die Sache auch relativ einfach.
0: Okay, ähm aber das war schon 2009 auch noch eine große Zukunftswetter auf die die äh, Batterieentwicklung. Ne? Also das ist im Prinzip ja der entscheidende die Bauteil am Elektroauto. War seinerzeit relativ teuer. Ähm, die Lithium-Ionen-Batterien sind zwar aus dem Smartphone bekannt, aber es war nie fürs Auto entwickelt. Äh, da, das haben sie relativ viel Vertrauen auf diese Entwicklung gesetzt, dass die Batteriepreise die Entwicklung in dieser Dekade nehmen, die sie auch genommen haben.
1: Ja, das entstand dann auch aus Gesprächen, zum Beispiel mit J.B. Straubel, also dem CTO von Tesla, wo wir wirklich uns die Degressionskurven im Detail angeguckt haben. Und ja, Sie haben recht. 2009 lagen wir bei Lithium-Ionen bei ungefähr 1000 Dollar pro Kilowattstunde. Ähm, reiner Einkaufspreis. Natürlich war das geprägt durch A. sehr geringe Mengen. In einem Laptop waren irgendwie drei bis sechs Zellen davon drin. Ähm, das, das war also jetzt äh, nicht so entscheidend. Aber wir sahen natürlich schon, Lernkurven- und Skaleneffekte, die letztendlich in jeder Industrie gelten. Das war in der Solarindustrie nicht anders. Ich meine, die ersten Solarzellen, die haben mehr gekostet als Gold auf der gleichen Fläche. Und ähm, wir äh, haben also schon gesehen, dass der Batteriepreis durch noch, also wenn man alleine mal schaut, welche Rohstoffe reinkommen, wie sich die Anoden- und Kathodenmaterialien und vor allem Oberflächen entwickeln, dass man durchaus einen Degressionsfaktor von 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 10 ähm, ansetzen konnte. Das war auch praktisch der äh, der Ansatz 2009, dass wir sagten, wir kommen ungefähr, also wir haben damals gesagt, wir kommen auf 160 bis Ende des Jahres, äh, bis Ende des Jahrzehnts, also bis 2019, 2020. Wir sind ja mittlerweile unter 100. Ähm, und natürlich ist da so ein ganz typischer Tipping-Point. Also, also man kann eine man konnte 2009 Elektrofahrzeuge nur mit Subventionen beziehungsweise so produzieren, dass man sagte, okay, sie sind in der Anschaffung extrem teuer, ähm, werden dann hoffentlich über den Betrieb günstiger. Mittlerweile, wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten drei Jahren in verschiedenen Fahrzeugsegmenten sogenannte Parität erreichen. Das heißt also, dass auch der Anschaffungspreis eines Elektroautos paritätisch ja. ist mit einem gleichwertigen. Und dann
0: nur, nur, um das vorstellig zu sagen, sind halt natürlich die Betriebskosten bedeutend günstiger, als es sie beim Verbrenner sind. Also momentan kenne ich auch noch, ja. ich kenne in keinem, 2017, auf meinem Box bearbeite ich das ja auch, kenne ich noch keinen, der direkt im, wo wir, wo man wirklich die, die gleichen Leistungsparameter, Kompaktklasse, gleiche PS-Zahl, gleiche Ausstattung, äh, da ist das Elektro, der elektrische Antrieb immer noch teurer. Aber, ähm, eben der Betrieb äh, sorgt teilweise schon, wenn man sich den Kona anguckt, dass sich das nach drei, vier, fünf Jahren rechnet. Ähm, und wenn wir dann also in ein paar Jahre noch die Parität setzen. Aber wir sind jetzt ja hier, hier im April des Jahres 2019. Und jetzt gibt es mal wieder ein bisschen Bewegung beim Thema Wasserstoff. Ähm, gut, es ist ein SUV von Daimler auf den Markt gekommen, zugegebenermaßen nur 200 Stück. Aber immerhin, ähm, könnte es noch ein Shift bei den Antriebsdebatten zum Thema Wasserstoff geben in den jetzt vor uns liegenden 20er, 20, 2020er Jahren?
1: Ja, Im Pkw-Bereich sehe ich den nicht. Ähm, äh, die, also... Ich sag mal, so mich mich ähm, verwundert das, wenn ich meine gestern hat Bosch angekündigt, dass sie in die Serienfertigung von von äh, Brennstoffzellen einsteigen wollten und auch auf der Pressekonferenz wurde keine Ratio dazu gesagt. Die Ratio, die gesagt wurde, wurde war äh, wir glauben, äh, dass bis 2020 20 Prozent aller also bis zu 20 Prozent aller Antriebe mit Wasserstoff sind und äh, die Ratio spricht schon dagegen, weil wir haben wenn man die Gesamtenergiekette von der, von, von der regenerativen Erzeugungsquelle bis zum Rad rechnet, äh, rund den Faktor 3. Das heißt also dreimal mehr Energieverbrauch mit einem Wasserstoffsystem gegenüber batterieelektrischen Faktoren. In der Ratio heißt das, klar, wenn, 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 der, wenn die Erzeugung von Strom praktisch null kostet, dann ist es egal, ob wir Batterien oder Wasserstoff nehmen. Solange aber Erzeugung von Strom Geld kostet, wird Wasserstoff dreimal so teuer sein in der Anwendung. Und ähm, die Infrastruktur, eine, also eine, eine Wasserstoffinfrastruktur, Tankinfrastruktur aufzubauen, wird meiner Meinung nach auch kaum da reingerechnet. Ähm, relativ schwer, wenn, wenn wir jetzt unten angucken, wir reden von Druckspeicherung von Wasserstoff 800 Bar. Selbst wenn Sie das auf dem LKW packen, haben wir einen Druckspeicher, ähm, der ein Volumen hat von ungefähr dreieinhalb bis viereinhalb Kubikmetern. Da sind sie mittlerweile bei der Batterie ähm, in einem kleineren äh, Segment und auch nicht teurer. So, also Das heißt, es gibt lauter Rat, lauter logische Überlegungen, die sagen, mh, es sei denn, es passiert ein Riesendurchbruch. Also sprich, wir finden eine, eine Energiequelle, die umsonst ist. Riesendurchbruch, was physikalisch nicht denkbar ist, dass die Energieeffizienz ja bei der Elektrolyse und in der Brennstoffzelle enorm ansteigen würde. Oder ein Riesendurchbruch, dass wir Tankinfrastruktur für Wasserstoffdruckbetankung ähm, um den Faktor 10 günstiger machen können, aber auch das ist Mechanik. Ähm, sehe ich Wasserstoff nicht, ich verstehe die Ratio nicht und ähm, es ist meiner Meinung nach eine Ausrede der deutschen Industrie, die davon ablenken möchte, dass sie den batterieelektrischen Zug verpasst und Jetzt hat. machen wir da
0: hier so ein sehr kontroverses Thema auch auf, ähm, weil es im März diesen kleinen Disput zwischen Dies und damit Volkswagen und verschiedenen anderen Akteuren gegeben mhm. hat. Genau, es ist ein bisschen durch die Medien gegangen, ich habe es auch auf meinem Podcast äh, gemacht. Es geht ja auch ein bisschen um die Frage, ob man, ähm, also v Volkswagen setzt jetzt Jetzt sehr fokussiert auf den, den batterieelektrischen Antrieb. Ähm, die Zulieferer wollen es eher offener halten. Teile bei BMW mhm. auch, wenn man so ein bisschen herausliest, was, was da von den Top-Managern gesagt wird. Aber nur um jetzt noch mal zu ihrem Punkt mit Bosch und diesen jetzt wieder aufflackern des Themas Wasserstoff zu kommen. Da ist eine Stellungnahme, das äh, wirklich verbindlich in eine Stellungnahme des Verbandes der deutschen Automobilhersteller ist ergangen, dass man den Fokus auf die batterieelektrischen Antriebe setzt und, äh, na, Wasserstoff eine Serienreife erst nach 2030 für möglich hält, äh, oder sieht okay. oder wahrscheinlich annimmt. Also, es könnte noch sein, aber in den nächsten Jahrzehnten erst mal in den Jahrzehnt erstmal offiziell vom Verband der Deutschen Automobilhersteller nicht. Aber ich sehe seh, im Feld jetzt auch wieder ein bisschen Bewegung. Ich hatte hier das Interview mit Jochen Palasch. Ähm, dies könnte durchaus sein, dass die großen Transitverkehre, also LKWs, die von Danzig nach äh, Malaga fahren, äh, mit Wasserstoff ausgerüstet werden und dann eben an den großen LKW, also auf den großen Autobahnen eben eine eine, eine ähm, eine Tankstellennetz für Wasserstofffahrzeuge aufgebaut wird.
1: Ähm, da, aber aber ja. darf ich kurz dazwischen gehen? Welcher Spediteur wäre denn bereit, dreimal so viel für die Fahrt, also für den Treibstoff zu bezahlen? Also entweder wird subventioniert oder, ähm, also ich, ich, verstehe die Ratio nicht, weil wir kommen jetzt mit, mit Batterien an 4000 Vollzyklen. Das heißt also, sie bauen einen elektrischen LKW mit einer kleineren Batterie als ein Wasserstofftank billiger als mit einer Brennstoffzelle und sie betreiben ihn für einen ein Drittel der Kosten und sie haben 4000 Zyklen auf der Batterie der fährt mit einer Batterieladung sagen wir mal, 500 Kilometer mal 4000 Zyklen sind 2 Millionen Kilometer hält diese Batterie die Argumente von der Industrie dass wir also eine teurere Technologie kompliziertere Technologien nicht so langlebige Technologie weil also Zwei Millionen Zyklen auf der Brennstoffzelle ist absolut also ich meine, wir reden im Moment. Ja. Also rein aus technischer Sicht macht es keinen Sinn. Es kann ja sein, dass sich noch irgendwas ändert, aber ich fest ich persönlich. Jo,
0: hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org slash Zukunftsmobilisten oder